0: Adelante y bienvenidos a este nuevo programa del Equilibrio del Puente. Nos encontramos transitando Pesaj, la festividad judía, así que hablaremos un poquito sobre ella, sus orígenes, pero en particular sobre el Ceder de Pesach, la tradicional cena que se realiza a comienzos de esta, eh, y el simbolismo que encierra. Así que los invito a quedarse aquí. Pero antes, suena el shofar y dos cosas. Primero, Haxameach, para todos aquellos que pertenezcan a la colectividad. Y segundo, como ya saben es tradición aquí, eh, le dan me gusta a este programa se suscriben a este hermoso canal eh, lo comparten también recuerden incluso a la gente que les cae mal se van hacia las redes sociales escriben, escriben en Instagram el equilibrio del y ahí ya ponen seguir y qué sé yo y le dan me gusta a las fotos también y en Twitter equilibrio y un bajo también recuerden que si están aterrizando un aeroplano o jugando al Monopoly eh, pueden escuchar este programa en formato podcast en Spotify y si están en Spotify, se van para YouTube, así disfrutan por completo de estos eh, hermosísimos programas. Acá es donde me olvido de decirles que echas este es el tercer video de las tres festividades que tocamos. El primero fue Ramadán, el segundo las Pascuas, la Semana Santa, con las reliquias sagradas. Y este tercero con Pesaj, la festividad judía. Va a estar saliendo ahí arriba, a la derecha, o a la izquierda, a la derecha. Pesaj, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto, de esta festividad? La festividad de Pesach tiene sus orígenes en la conmemoración de la salida del pueblo hebreo de Egipto, del pasaje, por eso se llama salto, por eso significa salto, del pasaje de la esclavitud a la libertad. Recordemos brevemente la historia previa a la salida del pueblo hebreo de Egipto. Estos se encontraban esclavizados, según la la Torah, el Antiguo Testamento, eh, allí por el faraón. Aparece la figura de Moisés que es criado también como como hermano, como medio hermano del mismo faraón, que no se explica exactamente cuál es, digamos, en la Torah no aparece un nombre como tal, pero que posteriormente se lo ha situado en la época de Ramsés II, un poco también como haciendo coincidir las fechas. Sobre esto no hay nada específico, pero, o sea, por lo tanto seguiremos hablando, como el faraón, y no como Ramsés II en particular brevemente eh, Dios se le aparece a Moisés en forma de la zarza ardiente y le pide que vaya y hable con el faraón para que él liberara a su pueblo. Obviamente cuando Moisés va, el faraón no está muy en la tarea de de ceder a esto, por lo que hace un poquito de oídos sordos al pedido de Moisés. Pero Moisés le avisa que va a tener represalias. Entonces Dios, y obviamente ante la negativa del faraón y la continua insistencia de Moisés, envía una a una las famosas 10 plagas. Cada una de estas plagas era más o menos un castigo equivalente a los sufrimientos que los egipcios habían provocado a los judíos. A saber, tenemos en primer lugar la transformación del agua en sangre, porque los egipcios habían prohibido el baño ritual en sus aguas. Luego los sapos, porque los egipcios obligaban a los judíos a cargar todo tipo de insectos y roedores. Tenemos los piojos, porque estos habían obligado a los judíos a barrer las polvorientas calles, así que esta se convirtió justamente en piojos. Las fieras, porque los egipcios los forzaban a traer fieras salvajes para entretenimiento propio. La peste, porque a fin de quebrantar la vida familiar, los egipcios enviaban a los hombres a los montes para cuidar del ganado, y por lo tanto, este fue diezmado por la peste. La sarna, porque los egipcios los forzaban a calentar agua para sus baños, sus cuerpos se llenaron de ronchas. El granizo, porque los obligaban a plantar huertos. Las langostas, porque los obligaban a trabajar en el campo, así que estos fueron alimento de de estos insectos. La oscuridad, porque oscurecieron la vida de los judíos con dura labor esclava. Y, por último, la muerte de los primogénitos, por haber tenido los egipcios la audacia de esclavizar a Israel, sobre quien dice el versículo, mi hijo primogénito es Israel. Por lo tanto, perdieron ellos mismos a sus primogénitos. Finalmente, y ante todo esto, el faraón se rinde, permite eh, que que se vaya el pueblo hebreo, y estos cruzando el Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, cuyas aguas se abren, cosa que ya conocerán, salen al, hacia la libertad. Yo les recomiendo leer, si sí, sí, un poco esto les puede resultar un poco pesado para leer, ir a leer la Biblia o el, el Antiguo Testamento, o, el, o la Torah en este caso, eh, este libro de Christian Jack, a ver si enfoca bien esto, que se llama Ramsés, la dama de Abu Simbel. O Simbel. Este libro en realidad son, son cinco libros que forman la vida de Ramsés, Está novelado, entonces es muy muy fácil de leer, y Christian Jack es un arqueólogo, eh, egiptólogo en particular. Justo este libro relata el el trato entre Ramsés y Moisés, y cómo intentaba convencer al que había sido su hermano, o había había sido criado como su hermano, para que permitiera la huida de Egipto, la, la salida de Egipto de los hebreos. Eh, obviamente, esto insisto, está novelado es para verlo desde otro punto de vista por fuera de los los cánones religiosos pero es muy entretenido y creo que está tomado con mucho respeto desde todos los puntos de vista así que, recomendado es justamente esta historia la que se conmemora en el ser de Pesach digamos, la del éxodo la que se conmemora en el ser de Pesach en esta cena que se celebra el primer día de Pesach la primera noche Eh, y que es de cierta manera ritual, porque nos invita a transportarnos a ese momento y vivir lo que esas personas vivieron ahí, lo que vivieron durante durante la esclavitud, la huida y la posterior libertad. Para este fin se preparan ciertos alimentos e ingredientes que son simbólicos justamente para transportarnos a ese momento, y que ahora vamos eh, vamos a ir viendo cuáles son y cómo son los pasos de esta cena, que por lo general son 15, pero que nosotros haremos una recorrida bastante rápida. Desde ya les pido disculpas de antemano por mi pronunciación, haré lo mejor posible con el hebreo, eh, pero bueno, si alguna cosita se me escapa, eh, sean indulgentes conmigo. En primer lugar se toma un plato grande, una bandeja, un pedazo de tela, y se colocan encima tres matzot. Recordemos que matzot es el plural de matzá, que es este pan ácimo eh, sin levadura, que es solamente con agua y con harina, no se hace con nada más, porque es justamente el alimento eh, que comían los, los judíos en esa época. Se envuelve eh, estas matzot y encima se coloca la keara, que es el plato del sed el plato principal, y que tiene los seis ingredientes simbólicos que ahora los vamos a ver. El primero es la ceroa, que es un hueso de pollo asado del que se quitó la mayor parte de la carne y que esto simboliza la ofrenda de Pesaj. No se come, por supuesto. Luego la beitzá, que es un huevo duro, que simboliza la ofrenda de la festividad. El maror, que es un rábano picante rallado o lechuga romana para usar como hierba amarga, que simboliza justamente la amargura y las penalidades de la esclavitud. El jaroset, que es una pasta hecha de manzanas, peras, nueces y vino. Las hierbas amargas se sumergen en esta, en esta pasta, que representa el mortero empleado por los judíos esclavos para construir los graneros y los edificios del Antiguo Egipto. El carpas, un pedazo de verdura como por ejemplo cebolla o papa. Y el haseret que son más hierbas amargas para usar en el sándwich de matzá que después veremos. También se utilizan vasos o copas de vino para cada persona. Que al final, para cada uno van a haber cuatro copas de, de vino. También ahora lo veremos. Y por último un plato hondo con agua salada. Recordemos que la idea del ceder es que nosotros vivamos lo que vivieron aquellas personas a la hora de ser esclavas, de ser esclavizadas, y luego de salir de Egipto y conseguir su liberación. El ser comienza con la recitación del Kidush, una bendición, en el que se proclama la santidad de ese día sagrado. Se hace con una copa de vino, que es la primera de las cuatro copas que se han de beber. ¿Por qué son cuatro copas? Bueno, porque según la Torah, los hijos de Israel tuvieron cuatro grandes méritos incluso estando en el exilio. Primero, no se cambiaron los nombres hebreos. Segundo, continuaron hablando su propio idioma, o sea el hebreo. Tercero, conservaron un alto grado de moralidad. Y cuatro, mantuvieron su mutua lealtad. El uso del vino es porque simboliza alegría y regocijo. Recordemos que esto es un festejo más allá de recordar las penurias. Al beber las cuatro copas de vino y comer la matzah a lo largo de la noche, uno se reclina hacia la izquierda para acentuar el hecho de que se es persona libre. Antes solamente las personas libres se daban el lujo de inclinarse mientras comían. Luego de esto viene la Urhatz, que es la purificación, que es el lavado de manos, que se realiza de manera prescrita, pero que es sin ningún tipo de bendición acostumbrada. Luego viene el carpas, el aperitivo, que es donde se moja un pedacito de cebolla o de papa hervida en agua salada y se la come, después de recitar obviamente la bendición de las verduras. El agua salada simboliza las lágrimas que derramó el pueblo hebreo en Egipto. Continúa la yahats, que es eh, cuando se parte la matzah. Se toma la mazza intermedia, recordemos que eran tres, y se la parte por la mitad. La parte más grande se la guarda para lo que después se utiliza como aficoman que es un es como es como el postre, eh, pero que en algunas familias, bueno en muchas, se utiliza para esconderla y que los niños la encuentren. Entonces de alguna manera se consigue que ellos estén atentos durante toda la velada y sean mmm, que, que un poco puedan absorber la tradición. Esto también conmemora la división del Mar de Juncos, o el Mar Rojo, que se dio para que justamente los hebreos salieran de Egipto. El pedazo más pequeño que nos resta de la matzá eh, se devuelve al plato del ceder, y es esta la que simboliza la humildad y más adelante será comida como el pan de pobreza. Ahora, durante el magid se invita a los pobres para que se unan al ceder. La bandeja se coloca a un costado se sirve una segunda copa de vino y se formulan las tradicionales preguntas que por lo general lo hacen él o los niños presentes. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? ¿Por qué solamente matzá? ¿Por qué se moja la comida? ¿Por qué las hierbas amargas? ¿Y por qué estamos tan relajados y reclinando sobre almadones como si fuésemos reyes? Las preguntas desencadenan el punto culminante de la ceremonia del ceder, la agadá, o sea, el relato del éxodo de Egipto. La respuesta justamente incluye una breve reseña histórica, la descripción del sufrimiento que soportaron los israelitas, la lista de las plagas que cometieron los egipcios y la enumeración de los milagros. En este momento, la ragza, una vez que se concluye en la primera parte de la Gadá y al beber la segunda copa de vino, obviamente reclinándonos, se nos lavamos nuevamente las manos, pero esta vez pronunciando las bendiciones usuales. Continúa el motzi Matzah, que es cuando se sostienen las tres matzot, con la maza rota entre las dos enteras, se recita la bendición usual del pan, luego se deja caer al plato la matzá de abajo y se sostiene la matzá entera de arriba y la matzá rota del medio, y entonces se pronuncia una bendición especial. Luego se quiebran por lo menos 28 gramos de cada matzá y se comen los dos pedazos juntos reclinándonos. Luego se toma un poco del maror, que son estas hierbas amargas, se las introducen en el jaroset que es la pasta hecha de manzanas, peras, nueces y vino, y se pronuncia la bendición pero esta se come sin reclinarse. Luego se come el korek, que es un sándwich hecho de matzá y maror, las hierbas amargas. Y se come también reclinándose esto. Lo que sigue ya así es el banquete en sí mismo, que es cuando se sirve la comida festiva. Pero se comienza eh, la comida con un huevo duro mojado en agua salada. Y cuenta un poquito de la historia que cuando se le preguntó a un rabino por qué los judíos comen huevos duros en Pesach, la respuesta fue... Porque los huevos duros simbolizan el judío. Cuanto más se los quema o se los hierve, más se endurecen. Cuando termina la comida, se va a buscar la media matzah que había estado oculta. Recordemos que era la ficomán, ese pedazo ese pedazo más grande que se había cortado al principio. Y se lo come a modo de postre. El aficomán simboliza el cordero pascual que se comía al final del banquete. Recordar ustedes que habíamos hablado de cuatro copas de vino. En este caso se sirve la tercera y se recita la bendición para después de las comidas. Luego se recita el pasaje en el que se invita al profeta Elías, el heraldo de la llegada del Mesías. Ya para ir terminando se recita el halel, que son las canciones de alabanza y nuevamente se pronuncia la bendición del vino y se bebe la cuarta y última copa, también reclinándose. El ceder se finaliza con la expresión en hebreo, el año próximo en Jerusalén. Espero que les haya gustado este breve repaso por Pesach y por el ceder de Pesach. Dejen en los comentarios si alguno de ustedes lo conocía, si... Sabía un poco de esto, si lo realiza, si he cometido algún error en el medio, que seguramente sí, pero que siempre es bienvenido que lo escriban con todo el respeto. Y nada, los espero en el próximo programa del Equilibrio del Puente. Muchas gracias.